0: Première table ronde donc de cette journée, la notion de bien-être, quels sont les aspects sociétaux et physiologiques Comment et pourquoi notre rapport au cheval a-t-il évolué Qu'est-ce que précisément la notion de bien-être Quelles en sont ses limites Et vers quelles tendances s'orientons-nous Notion de bien-être, donc les aspects sociétaux, les aspects physiologiques, avec Vanina Deneux. Elle est doctorante en sociologie à l'INRA. Merci à elle de venir me rejoindre sur scène. Bienvenue, Vanina Deneux, Sébastien Jolin, instructeur en éducation éthologique, Christine Briand, ingénieure de développement à l'IFCE, bienvenue, et maître Blanche de Grandvilliers, avocate, spécialiste en droit équin et membre de la commission droit de l'animal au barreau de Paris. Bienvenue à vous tous et pour vous interroger, Marion Dubois, journaliste à Ouest-Rance. Bienvenue Marion. Bonjour
1: à tous. Christine Briand. Alors, c'est avec vous que nous allons entamer cette première table ronde de la journée, car vous le savez déjà, le thème de cette cinquième édition des Assises, c'est le bien-être équin. Et vous, Christine Briand. Vous êtes ingénieur à l'IFCE, spécialiste du bien-être. Vous effectuez de nombreuses études sur le terrain, notamment sur l'évaluation de ce bien-être. Et peut-être avant de démarrer, quelle définition pouvez-vous nous donner du bien-être équin
2: Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez Bonjour à tous. Donc euh, voilà, la définition scientifique du bien-être des chevaux. Alors avant de parler du bien-être des chevaux, j'aurais voulu vous proposer quelques définitions euh, qui sont données par les citoyens. Qu'est-ce qu'on va voir Médiapo D'accord. Quelques définitions donc, qui ont été données par des citoyens dans différentes études, afin de voir s'il y avait euh, concordance ou, ou pas hein, avec la définition scientifique. Donc à ce titre, euh, je voulais vous présenter rapidement deux études. Donc la première étude, j'aurais voulu voir ma diapo. <rire> ce serait sympa. Il
0: n'y a pas les diapos
2: Il n'y a pas de diapo
0: Non. Donc ah. il faut les présenter comme ça.
2: D'accord, bon. Bah, je vous avais présenté des belles diapos avec plein de couleurs, des flashs, etc. Mais tant non. pis, je ferai sans les diapos. Donc, euh, la première étude, c'est euh, le projet ACCEPT, donc euh, sur la controverse de l'élevage, euh, qui donc, concerne les animaux d'élevage, hein, pas particulièrement le cheval et donc qui a été piloté par l'Institut technique du port auquel ont participé les autres instituts techniques d'élevage des autres espèces et financé sur un fonds CASDAR. Et donc la définition qui a été proposée, donc il y avait à peu près, c'est des enquêtes hein, qui ont été menées et euh, il y avait à peu près 2000 répondants. Et donc la définition qui a été présentée, proposée par la majorité des citoyens, c'est que euh, le bien-être animal, c'est le plein air. Et en fait, il permet donc aux animaux de se déplacer librement et d'exprimer les comportements naturels de l'espèce. Alors, à côté de ça, il y a d'autres catégories de, de citoyens un peu plus particulières. Donc, les éleveurs, pour qui le bien-être, c'est la mise en place de bonnes pratiques, c'est la bientraitance et c'est une production satisfaisante. Et puis, à côté, les scientifiques. Pour les scientifiques, le bien-être, ce sont des indicateurs qui sont mesurés. Soit sur l'animal, soit dans son environnement, et surtout, euh, et également une absence de souffrance euh, et de stress. Alors, une autre étude concerne les chevaux. Donc, c'est l'étude Fidèle Équestre qui a été menée donc, par Céline Vial et collaborateurs. Et en fait, il s'agissait d'étudier euh, quels étaient les critères de fidélisation des clients dans les centres équestres. Donc, ça concernait les cavaliers qui sont pratiquants dans les centres équestres mais qui ne sont pas propriétaires. Et donc, dans cette étude, donc, qui a dû concerner à peu près 650 répondants, il euh, bon, bah, y a des choses qui, co qui correspondent effectivement à la définition de bien-être, d'autres qui correspondent moins bien. Par exemple, la majorité euh, des répondants estimaient que bah, le box pour le cheval, c'était normal. Le cheval qui restait dans son box et qui sortait que pour travailler, c'était normal. Donc ça, ça ne correspond pas tout à fait à la définition scientifique du bien-être. Par contre, il y avait des choses qui correspondaient mieux, comme euh, le nombre d'heures de travail du cheval, ou... Est-ce que le, le cheval, à l'issue de la reprise, il est repris par un autre cavalier ou pas euh, Le look du cheval, est-ce qu'il est beau, bien brillant, est-ce qu'il est propre Mais aussi, est-ce qu'il est en bon état d'entretien Est-ce qu'il n'y a pas de blessure Il euh, y avait aussi la relation avec le cheval. Voilà, les cavaliers voulaient un cheval docile, facile à manipuler, à sceller. Donc, euh, on voit que dans ces deux bah, types de, de publics interrogés, il y a des choses, effectivement, qui ne collent pas tout à fait. Enfin, on va le voir avec la définition scientifique du bien-être. Et puis, euh, des, des, une définition un peu partielle. Alors, donc, j'en viens maintenant à la définition euh, scientifique du bien-être. Donc, il y a plusieurs définitions parce que, en fait, cette définition, elle a évolué dans le temps avec l'évolution des connaissances scientifiques, bien sûr, depuis les années 80. Et donc, moi, je vous propose la définition qui a été euh, donc, publiée par l'ANCES en 2018. Donc, euh, c'est un état mental et physique positif de l'animal, donc il n'y a pas que le physique, il hein, y a le mental, et il est positif. Jusqu'à présent, vous voyez le bien-être comme l'absence de mal-être. Donc là, non, il faut que ce soit un état positif, et il est lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal, et de ses attentes. Alors, Les besoins physiologiques et comportementaux de l'animal, euh, quels qu'ils soient, hein, pas uniquement le cheval, c'est quoi ça, correspond, en fait, ça se décline en quatre grands principes. L'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement. Donc Pour le cheval plus particulièrement, l'alimentation, c'est une alimentation à base de fourrage. C'est-à-dire que le cheval devrait pouvoir consommer du fourrage pendant au moins 12 heures par jour, avec pas moins de 4 heures de jeûne au maximum. Donc Ça correspond, pour vous donner une idée, pour un cheval de 500 kg à 12 kg de foin, si c'est du foin, et les concentrés ne devraient être apportés que si nécessaire. C'est-à-dire qu'une ration à base de concentrés avec un peu de fourrage, ça ne correspond pas aux recommandations sur le bien-être. Le deuxième principe, c'est l'hébergement. Donc le cheval devrait pouvoir disposer d'un espace confortable et sécurisé pour se reposer. Que le cheval a besoin de se coucher. Alors on dit que les chevaux dorment debout, oui, mais le cheval a besoin, euh, pour son bien-être, de pouvoir se coucher un certain temps euh, au cours des 24 heures et également euh, donc ce qui a été dit également précédemment par le président de la fédération des sports des caisses suisses, euh, le cheval a besoin de se déplacer en liberté voilà, sans avoir la contrainte du travail le troisième principe c'est euh, la santé, donc euh, prévention et soins euh, des blessures des douleurs euh, et des maladies donc la prévention bah, c'est tout ce qui concerne les soins euh, préventif, avec euh, soin des dents, soin des pieds, les vaccinations, les vermifugations. Euh, et euh, alors, pour la, la douleur, effectivement, bon, on n'est pas, euh, c'est différent des autres espèces animales, où il y a des pratiques douloureuses, comme euh, la castration chez les porcelets, euh, la codectomie également. Donc, chez les chevaux, on n'a pas ça, bien sûr, mais euh, on peut penser à des pratiques douloureuses ou à l'utilisation de matériels qui peuvent induire de la douleur au cours du travail, par exemple. Lesquels, par exemple bah, on a parlé de l'hyperflexion tout à ouais. l'heure. Hein, il a été montré que euh, ça posait des problèmes euh, à la fois... Euh euh, des altérations au niveau euh, du squelette, des vertèbres cervicales ça posait des problèmes comportementaux euh, avec des chevaux qui présentent des comportements euh, d'inconfort, de mal-être et ça modifie aussi la locomotion
1: et alors justement vous êtes en train de développer une application mobile qui permettra d'évaluer le bien-être des chevaux et nous allons y revenir dans quelques instants sur ce projet mais d'abord concrètement comment peut-on évaluer le bien-être euh, voilà. des chevaux
2: Alors j'y viens Donc, je terminais mon quatrième grand principe en fait, qui était le comportement, c'est-à-dire que le chevau, les chevaux doivent avoir des relations avec les, leur, les autres chevaux, pouvoir exprimer les comportements de l'espèce, avoir une bonne relation avec l'homme, bien sûr c'est indispensable hein, pour euh, la pratique de tous les sports et utilisations diverses avec les chevaux, éprouver des émotions positives. Alors comment euh, on va évaluer le bien-être Alors bien sûr, on va d'une part évaluer les ressources, donc ça, ça s'appelle la bien-traitance, c'est-à-dire est-ce que ce que l'on donne aux chevaux ça correspond à leurs besoins. Donc, je l'ai dit, hein, l'alimentation, l'hébergement, etc. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que La bientraitance, c'est ce que l'on donne au cheval. Mais le bien-être, c'est ce que va ressentir le cheval à travers ses émotions, en fonction de ce qu'on lui apporte. Et ça, ça va être euh, propre à chaque cheval. Parce qu'en en fait, le cheval va donc, percevoir cet environnement qu'on lui offre à travers ses émotions, qui sont positives ou négatives, et ça, en, fait, en fonction de certains facteurs qui lui sont propres. Et ces facteurs qui lui sont propres, c'est par exemple son tempérament, donc, selon que le cheval est émotif, grégaire, euh, sensible tactilement... Euh, Chacun va réagir voilà. différemment. Qu'il a une locomotion, qu'il a besoin de se déplacer ou pas, Voilà. il percevra cet environnement différemment. Bon, Si on sépare un cheval grégaire de ses congénères, bah, il va paniquer. Voilà. Euh, en fonction de son passé, de ses expériences, c'est-à-dire que les chevaux ont une mémoire euh, de très longue durée. Bon, On sait que la relation avec l'homme, c'est au moins 10 ans, mais au moins. Voilà. Euh, en fonction également de ses capacités d'adaptation au milieu, et aussi en fonction du stress, c'est-à-dire que si on met... Euh, si le cheval est soumis à un stress évidemment cet environnement sera perçu beaucoup plus négativement
1: D'accord. Voilà. et donc brièvement si vous voulez parler de l'application oui. puisque vous êtes quatre, <rire> et, et il faut réussir à donner la parole à tout le monde cette application que vous préparez voilà. concrètement est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, elle sera disponible fin 2019 début ça. 2020 c'est ça, elle est actuellement en test, elle
2: est en cours de développement donc c'est une application qu'on a développée avec l'INRA et l'université de Milan donc euh, en fait il va s'agir d'évaluer une trentaine d'indicateurs donc, comme je vous l'ai dit, à la fois sur les ressources, c'est-à-dire si euh, combien de, euh, quelle quantité de foin par jour... Euh, combien d'heures de liberté Est-ce que le cheval sort tous les jours du box Et euh, également des indicateurs sur le cheval. Et euh, on a alors on a travaillé à partir d'une application euh, AWIN qui a été euh, élaborée dans le cadre d'un projet européen. Et on a ajouté à cette application, enfin on l'a on l'a validée sur le terrain. Et donc on a estimé nécessaire d'ajouter des indicateurs comportementaux, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment nous euh, donner une information sur le ressenti du cheval euh, au moment où on va le regarder, puisque euh, l'observation des chevaux. Euh, C'est capital hein, pour savoir ce qu'ils ressentent. Voilà. Donc, euh, sur les, on va avoir des informations sur l'état émotionnel du cheval, sur les grands états de malaise potentiels. Et euh, donc voilà, cette application, après, permettra d'avoir des graphiques donc avec l'évolution d'un groupe de chevaux, voire d'un cheval.
1: Et alors, quel intérêt a cette application, sachant que depuis des siècles, les hommes n'en ont pas eu besoin pour s'occuper de leurs chevaux. Dans la salle, il y a énormément d'hommes et de femmes de, de cheval, et Bien sûr. ils n'ont pas besoin d'une application sûr. mobile. Qu'est-ce qu -ce que cette application va leur apporter Bien sûr. Alors bon, déjà, il euh, n'y a pas,
2: comme l'a dit... On l'a dit tout à l'heure, euh, parmi les, les détenteurs de chevaux, des gens qui connaissent parfaitement euh, les besoins et le comportement des chevaux. Donc déjà, cette application devrait permettre de sensibiliser euh, les détenteurs euh, sur certains indicateurs qu'ils connaissent moins bien. Par exemple, euh, une publication récente qui a montré que euh, bah pour certains détenteurs, les stéréotypies, petit calaire, un à lours c'est bah, pas forcément anormal. Donc, or ça, ça représente un état de mal-être. Donc une sensibilisation. Et après, donc l'application va permettre euh, permet d'évaluer un groupe de chevaux. Donc ça va permettre au détenteur, bon, il va donc euh, évaluer chacun de ses chevaux, et ensuite il y a euh, une synthèse globale qui est faite avec l'évaluation du groupe, et qui va faire ressortir éventuellement un problème sur un indicateur particulier. Et ensuite, l'application va permettre de suivre le groupe de chevaux. Et donc, lorsque l'évaluation sera refaite euh, quelques semaines ou mois après, on pourra voir une évolution. Donc, ça peut permettre de suivre l'évolution d'un groupe de chevaux. Bon, bien sûr, si un détenteur veut utiliser l'appli pour son cheval en particulier, il pourra. Mais bien sûr, ce sera moins pertinent, euh, puisque si on a euh, sur un cheval donné des pieds qui ne sont pas tout à fait euh, bien entretenu, bon bah, effectivement peut-être que le maréchal va passer demain, mais si c'est sur l'ensemble du groupe où effectivement il y a un entretien moyen, là effectivement il faut peut-être prévoir quelque chose au niveau de la gestion.
1: Merci beaucoup Christine Briand, je vous donne la parole cette fois Vanina Deneux, avec vous nous allons aborder le bien-être équin sous un autre angle, plus sociétal vous préparez actuellement une thèse à l'INRA à Montpellier intitulée « Pourra-t-on encore vivre et travailler avec les chevaux demain ?» Une question qui doit tarauder beaucoup de monde dans la salle dans le cadre de cette thèse, Vanina, vous êtes allée à la rencontre de plus d'une centaine de professionnels qui côtoient au quotidien les chevaux.
3: Que retenez-vous de leurs témoignages Bonjour, bonjour à tous. Euh, alors, ce qui m'a euh, frappée dans euh, cette centaine de, de témoignages, c'est euh, l'amour des professionnels pour leurs chevaux. Euh, ils vont me parler des, euh, des difficultés euh, qu'ils ont au quotidien avec les chevaux parce qu'en fait il n'y a pas d'horaire avec les chevaux c'est tous les jours, c'est du non-stop, c'est euh, le week-end donc en fait le temps des animaux diffère du temps humain aujourd'hui on est dans une société accélérée euh, où tout doit aller de plus en plus vite et en fait avec les chevaux, avec les animaux de manière générale et ben, ce temps-là n'existe pas et il faut vivre au rythme des animaux et donc il y a une réelle dureté du travail et pour, donc on me parle de sacerdoce, de sacrifice, on me parle justement de la difficulté à concilier avec la, la vie de famille. Et dans le même temps, euh, ils sont incapables de vivre sans les chevaux. Il euh, y, y a un véritable amour, voire euh, une passion. Alors aujourd'hui le mot passion est, est galvaudé, mais euh, la passion elle peut aller euh, du génie à la folie. Et justement, le fait de vivre dans des conditions extrêmement difficiles et d'accepter ces conditions-là pour être et pour rester et vivre avec des animaux, on peut se poser ces questions autour de, du terme de, de passion. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne sont pas capables de passer plus de trois jours sans voir des chevaux et donc ils partent en vacances. Et bah, soit faut retourner, soit faut aller voir euh, les chevaux locaux, mais il faut voir mmh. les chevaux. Ça doit faire écho euh, chez certaines personnes dans la salle. <rire> Je pense, oui. <rire> Ensuite, il y a euh, quelque chose qui, euh, qui m'a interpellé c'est les prêts de personnalité. J'ai beaucoup de, euh, de professionnels qui me font parler les chevaux, en fait. Oui, il m'a regardé euh, comme s'il me disait ci ou comme s'il me disait ça. Et il n'y a, a pas du tout d'anthropomorphisme là-dedans. C'est vraiment euh, une discussion avec l'animal et une communication de l'intime.
1: Mmh.
3: Et, euh, et pareil, on va me dire, euh, ah bah oui, tel cheval, euh, c'est un clown ou euh, c'est un guerrier. Donc, il y a des prêts de personnalité... Euh, les chevaux sont aussi considérés euh, comme des membres de la famille, mmh. parfois. Donc ça, c'est quelque chose qui a été montré aussi dans d'autres sociétés. Euh, euh, par exemple, chez les, les éléphants euh, au Laos, où il y a des portraits d'éléphants, euh, etc., qui sont des membres de la famille. Donc on, on retrouve ça. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu aussi des cas où euh, il a fallu suspendre l'entretien parce que l'émotion était trop forte. Alors, et étonnamment, c'était pas forcément des femmes. Ah, euh, vous me disiez, euh, c'est des de la des garde mil... républicaine. Ou... Ouais. Oui. Alors il y a eu, euh, j'ai eu deux cas euh, qui ont été un peu marquants. Un à la, à la garde républicaine qui me parlait de, de son cheval de cœur et, euh, et voilà où il a fallu justement euh, suspendre un temps, un temps assez court, mais l'émotion était, euh, était là. Donc là, c'est la perception dans le milieu professionnel et dans la
1: société voilà, la société française. Comment la place du cheval a-t-elle évolué ces dernières
3: années Alors, le, la place du cheval dans la société, il faut la voir sur un temps beaucoup plus long qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh il est le reflet de la société. On fait société avec les chevaux. Donc quand on a été une société paysanne, les chevaux étaient paysans. Quand, il a fallu, quand on a eu une société plus militaire, les chevaux ont été militaires. Au moment du XIXe siècle, c'était l'industrialisation. Les chevaux aussi ont été emmenés dans cette société industrielle, avec le transport, les chevaux dans les mines. Une période violente aussi, vous me disiez. Oui, <rire> tout à fait. Aussi euh... bien pour l'homme que pour le cheval. Voilà, la, la violence, c'était la violence du travail autour de cette industrialisation à marche forcée, mmh. aussi bien pour les hommes que pour les, euh, les chevaux. Et donc, il y a toujours eu cette communauté de destin, en fait. Mmh. Et donc, aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, on est passé sur une société de service, avec l'avènement notamment des sports et des loisirs. Et donc, le travail des chevaux s'est tourné vers les sports et les loisirs c'est devenu un objet de consommation alors l'équitation la pratique euh, a pu être l'objet en effet d'un euh, objet de consommation avec peut-être dans certains cas la perte du sens du lien à l'animal mmh. et de la spécificité justement de, de ce rapport à l'animal ouais. et aujourd'hui on va vers une société donc toujours de service mais de service à la personne que ce soit pour euh, des malades ou que ce soit pour le développement personnel. Et donc, on voit énormément le développement de l'équithérapie, coaching oui. Et euh, dans un contexte de réchauffement climatique, on a de plus en plus d'attentes écologiques et d'une société qui va aller vers un travail plus écologique. Et là aussi, on voit de plus en plus les chevaux engagé dans un travail, notamment avec les chevaux territoriaux, le débarnage, etc. Et Est-ce que le, le cheval pardon, a
1: la notion du travail est -ce que, quelle, si quelle signification le, le travail a-t-il pour lui
3: Alors les, euh, donc là, j'analyse mes, mes résultats et euh, en effet, il corrobore les, euh, les résultats qui ont été montrés par euh, l'équipe de recherche dans laquelle je suis et qui euh, est dirigée par Jocelyne Porcher, oui, les animaux. Euh, ont la notion du travail et donc quand je demande aux professionnels euh, quand est-ce que commence le travail pour la majorité d'entre eux c'est au moment où on va aller chercher le cheval au box ou le cheval au paddock c'est-à-dire quand il entre en interaction avec l'humain et ensuite ce qu'il m'explique me, ce qu c'est que euh, les chevaux font la différence entre un travail à l'entraînement et la compétition ou pour les chevaux de police quand ils sont en ville. Et donc les attitudes vont changer aussi en fonction des prescriptions et des attentes du travail.
1: Et alors on voit aussi dans, donc, dans la société monter des, des personnes qui préfèrent préserver les chevaux. Donc on parle des, des animalistes, des antispécistes. Est-ce que c'est est une bonne nouvelle pour le bien-être des chevaux, pour le bien-être équin Est-ce que les chevaux doivent se réjouir de, de se voir... Euh, préserver, euh, voilà. Quelle est votre opinion euh,
3: Je pense que euh, aujourd'hui, on est euh, dans une tyrannie des minorités. C'est-à-dire que euh, on va avoir euh, des animalistes qui vont avoir une vision minoritaire et extrémiste, et qui mettent en avant des pratiques également minoritaires et extrémistes. De, de violence en, envers les chevaux et dans leur représentation il y a une surinterprétation de la liberté, de ce qu'est un cheval en liberté je ne suis absolument pas convaincue qu'un cheval en liberté soit pleinement heureux. Euh, il y a la lutte pour la survie, donc euh, bah, l'accès à l'alimentation, il y a la compétition entre congénères, et souvent cette représentation de la liberté, ça va être pour le chef de meute, pour le loup ou, euh, ou les talons, mais euh, il n'y a pas que les talons. Et donc il y a une surreprésentation de la liberté qui fait qu'on a une vision biaisée de, des relations homme-animal. Et si on reprend l'histoire de, de la domestication, de nos relations aux animaux, en fait, on, on a d'abord vécu de manière commensale, donc côte à côte. Euh, et euh, on a domestiqué les animaux, mais les animaux, c'est ce que montrent les archéozoologues, nous ont domestiqué également. Donc on, on a une relation de réciprocité. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien...
1: Je vais passer la, la parole à Sébastien Jolin. Alors vous, vous êtes l'homme de terrain. Depuis plus de 15 ans, vous foulez les prés et les sables des carrières pour éduquer ou rééduquer les chevaux. Vous êtes cavalier professionnel, un adepte de l'éthologie. Vous avez travaillé pendant de longues années au Haradeus près de Nantes. Un chiffre peut-être pour vous résumer, vous avez débourré plus de 2000 chevaux. Alors justement, sur l'éducation des jeunes chevaux de sport, qui peut être un moment compliqué dans leur vie, à quoi selon vous se résume le bien-être
4: Alors bon, d'abord c'est vraiment une étape qui est assez euh, périlleuse aussi pour l'avenir du cheval, le, le débourrage, mais c'est aussi un changement d'environnement brutal pour lui. C'est-à-dire que souvent il est euh, au champ avec ses congénères, les éleveurs euh, ils font un prélèvement et ils me l'emmènent. Et euh, quand il arrive à l'écurie, euh, c'est déjà un, un gros facteur environnemental. C'est-à-dire que tout est nouveau, euh, il y a le, le confinement, parce qu'ils arrivent dans un box. J'avais la chance au Haras d'avoir des, des box qui étaient ouverts sur courette. Et ça a changé quand même pas mal les choses. Mais on a euh, cette, euh, cette adaptabilité à l'environnement qui est vraiment un facteur important qu'on ne prend pas assez en compte. Pourquoi Parce qu'il bah, y a une réalité économique derrière ça. C'est qu'on nous envoie un cheval au débourrage... Euh, les premières fois, alors maintenant j'ai le luxe d'avoir le, le choix de le, quand il parle de l'écurie. Mais au début, on me disait 15 jours après, euh, vous n'êtes pas dessus euh, Non, il n'est pas prêt pour ça. Euh, sachant qu'en termes de nombre d'apprentissage euh, pour le débourrage, c'est à peu près 400 euh... Con
1: concrètement, ça veut dire quoi Il faut
4: ben, 400... chaque apprentissage. C'est-à-dire, euh, si je donne un exemple, je mets une pression quelque part, j'attends une session, c'est un apprentissage. Mm. Euh, si vous multipliez ça, euh, que ce soit au sol, euh, à la longe, aux long grain, montée, en extérieur, sur des parcours, euh, sur du dressage, l'application des aides, mm. la, le raffinement de tout ça, on arrive à un grand nombre d'apprentissages. Euh, et ça, c'est un problème que le débourrage prenne du temps pour les pour les éleveurs ou les cavaliers. Mais c'est moins un problème de répéter ces apprentissages qui ont été appris pendant un mois, pendant six mois, pour une performance, alors que ce n'est que finalement que de la répétition et de la construction musculaire.
1: Mmh.
4: Donc ça, je pense que c'est déjà une vision un peu tronquée de, de ce stade-là. Après, il euh, y a quand même euh, des, des facteurs qui sont à respecter, comme euh, tout le monde l'a dit depuis le début, c'est-à-dire euh, cette quantité de foin par jour euh, qui doit être à volonté hein, pour moi, donc euh, entre voilà 12 à 18 kilos en fonction des chevaux. Euh, et euh, en espérant que le cheval le, ne gloutonne pas le foin pour qu'il ne manque pas dans la, dans la journée. Euh, les sorties autres que le travail. Euh, alors le paddock bien sûr parce que ça permet effectivement d'avoir liberté de mouvement, euh, des sorties en main, des, des choses qui vont permettre aussi au cheval d'apprendre son environnement sans contrainte, mmh. en tout cas avec le moins possible. Ça c'est un petit peu le, disons le. Le cœur, de, pour moi en tout cas, du bien-être d'un cheval qui arrive au débourrage, ah et le début.
1: Est-ce qu'au fil des années, vous avez vu le rapport au bien-être évoluer de la part des, des cavaliers, du monde professionnel qui vous entoure
4: Alors, euh, oui, sur plusieurs. Euh, déjà, il y a une prise de conscience parce qu'il y, y a quand même eu beaucoup de publications, beaucoup de. Euh, bon, les, les, les médias sociaux font aussi le, le relais de tout ça, donc euh, c'est plutôt positif dans, dans ce cas-là. Euh, la mise au paddock, en l'occurrence, euh, bon, ça m'a fait un petit peu rire l'étude qui montre que c'est plutôt bien de mettre les chevaux au paddock, mais euh, heureusement, la, la plupart des cavaliers de haut niveau le font, ouais. euh, mais ce n'était quand même pas le cas il y a dix ans, <rire> ça c'est certain. Euh, ils avaient peur des blessures, et c'est vrai que quand on a un cheval de haut niveau, euh, on a tendance à trop le protéger, le surprotéger, pour éviter qu'il qu se blesse. Il <rire> euh, y a aussi le, le discours qui a changé, et aussi beaucoup moins d'anthropomorphisme. C'est-à-dire bah, euh, Disons de, de lui, euh, lui accorder des sentiments humains euh, ah oui. euh, en, en y réfléchissant un petit peu plus. Mmh. Voilà. Euh, même si c'est souvent le cas. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience là-dessus aussi.
1: Et alors justement, vous qui êtes au quotidien auprès des chevaux, est-ce que des théories développées par euh, des scientifiques comme euh, vos voisines par exemple trouvent un écho chez les professionnels euh, Vous qui êtes plutôt dans la pratique et peut-être un peu moins dans la théorie
4: alors, j'ai essayé les premières années de transmettre ces théories aux éleveurs, aux, aux cavaliers, aux praticiens courants, et euh, les... les retours étaient pas bons, en fait. C'est-à-dire que euh, c'était trop intellectualisé, ils disaient que c'était, voilà, il faut faire avant de, euh, avant de pouvoir euh, expliquer. Donc, je me suis accordé à faire d'abord, et après, les gens revenaient vers moi pour me demander comment j'avais fait. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt positif. Il euh, y a quand même des gens qui font un travail remarquable de vulgarisation justement de, de tout ce qu'on peut avoir tiré de, de l'éthologie scientifique. Mmh. Et ça, je trouve ça très positif. Euh, en l'occurrence, on a eu un, pendant 6 à 8 mois euh, une zone test avec euh, les Alansad qui travaillent à l'INRA pour euh, essayer de, de montrer le, les bienfaits de, du renforcement positif sur une technique déjà donnée. Mmh. On, on est en train de décortiquer les données, mais bah, a priori, c'est très représentatif. Et euh, c'est souvent, malheureusement, quand les professionnels ont des problèmes avec le cheval, qu'ils se qui posent se des tourne, questions. Ouais. Donc, mmh. c'est là qu'ils viennent avec leurs chevaux et où ils ont une interprétation euh, de leur problème, mais des fois, ils n'ont pas vu l'origine du problème. Ouais. Euh, et là, du coup, ça, ça les remet en questionnement ouais. et, euh, et, euh, et remise en question, ce que le cheval est très est un, doué. C'est
1: un constat que vous ça. tirez aussi, euh, Madame Briand, euh, d'être sollicité euh, uniquement sur le côté euh, quand il y a un problème ça marche Oui. Euh, oui, alors moi je suis sur
2: le terrain, mais effectivement beaucoup moins que Sébastien. Euh, par contre, euh, on est en relation avec le public à travers nos webconférences et euh, Donc où on a euh, bah, une centaine de personnes qui assistent à la webconférence et euh, donc la web conférence, est sur un sujet donné et on a plein de questions particulières effectivement sur euh, mon cheval à ci, mon cheval à ça, comment je peux régler ça. Mmh. Et, et c'est vrai que souvent les gens ils partent dans une euh, méthode de travail et c'est quand ils ont un problème que bah, ils se disent bah, alors oui il faut que mmh. je... donc est-ce que je vais voir un comportementaliste, est-ce que je vais voir et effectivement alors mais ça peut permettre d'ouvrir effectivement sur de nouvelles choses.
1: D D'accord. Et alors, Sébastien Gelin, quand on a préparé ce, ce moment, vous m'aviez confié que vous étiez persuadé que dans 50 ans, il ne sera plus possible de monter à cheval. C'est peut-être un avis partagé par, par d'autres, mais pourquoi cette impression
4: Alors, c'est un peu violent, hein, mais disons que euh, persuadé, j'espère pas, en fait, en, dans tous les cas, mais c'est sûr que vers le, le fait de... Voilà, on interdit une poule en batterie. Euh, si on met au rapport du cheval, qu'est-ce que c'est qu'un cheval dans un box Il mmh. euh, y a plein de questionnements comme ça. Euh, donc... Euh, et c'est un petit peu ce que nos amis suisses essayent d'éviter, et, et je trouve qu'ils ont raison, c'est justement d'anticiper. Dès le moment où on, peut, on ne pourra pas justifier nos méthodes d'entraînement, nos méthodes d'hébergement, justement en adéquation avec la nature même du cheval, c'est là qu'on risque de se faire coincer et qu'on finisse par nous interdire de, de monter à cheval, en disant que c'est de la torture. Il euh, y a aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'est que on parle de bien-être. Il y a aussi un, je sais même pas si on peut dire ça, mais un bien-être musculaire, c'est-à-dire qu'un cheval qui porte un cavalier, il doit être construit pour le faire, surtout sur les chevaux de sport et en tout cas, bon, c'est un peu plus ma partie. Mais des fois, on se dit oui, moi je le monte en licole, dehors, etc. Et, euh, et on voit le physique du cheval qui, qui est détruit par le fait de porter le cavalier en extérieur, dehors, en licole. Donc ça c'est aussi un, un peu plus technique, un peu plus physiologique, c'est euh, un rapport vétérinaire également, mais c'est quand même à noter dans le bien-être du cheval à mon avis.
1: Et vous me disiez aussi qu'en termes de soins, dans le sens selon vous, dans, dans l'environnement le, du cheval, dans son quotidien, vous trouvez qu'on peut-être on les tombe trop, on les couvre trop, on, on les chouchoute trop, on en fait trop, et au final à vouloir trop bien faire pour leur bien-être, on, euh, on va à l'encontre de, de ça
4: Disons que euh, si vous laissez un cheval sans y toucher ou en faisant euh, allez, on va dire les pieds, le basique, hein, euh, il est rarement blessé. Vous mettez euh, tout ce qu'on met en œuvre pour essayer de le préserver et là, il a des blessures. Donc c'est peut-être un petit questionnement. Mmh. Après, euh, il y a aussi des méthodes et des objectifs, euh, des contraintes d'entraînement. C'est-à-dire la tombe, par exemple, c'est quand même... Euh, pratique d'avoir un cheval tendu hein. il y a une côté praticité pour l'homme plus que pour le cheval la tonte c'est un problème aussi au niveau des fanons parce que c'est vécu moins l'eau on peut avoir des, euh, des pathologies là-dessus les, les douches trop, euh, trop fréquentes sont agressives pour le, la peau mmh. donc il y, y a plein de choses à faire mais c'est pareil, je pense que ça a assez bien évolué, évolué dans le bon sens ouais.
1: en tout cas. Oh Très bien, merci. merci Blanche de... <rire> Alors, Blanche de Grandvilliers, bonjour. bonjour, vous êtes avocate spécialiste du droit équin, une notion importante quand on parle du bien-être du cheval, impossible de ne pas évoquer le cadre légal. Donc, euh, Maître Blanche de Grandvilliers, aujourd'hui, en 2019, est-ce que vous pouvez nous expliquer en France quel est le statut juridique du cheval alors, le statut juridique
5: du cheval, comme le cheval est un animal, donc comme tous les animaux, il est un être sensible. Alors, c'est une notion dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Il faut peut-être rappeler, enfin, ça l'a été juste avant, c'est que c'est d'abord le développement de la science qui a fait qu'on a pris conscience de que l'animal ressentait. Avant, c'était l'animal-machine, c'était la théorie de Descartes, et avec les progrès de la science, on s'est rendu compte que l'animal-machine, c'était une hérésie, que l'animal était apte à ressentir des choses comme les humains, sans faire de l'anthropomorphisme. Donc, si vous voulez, il y a eu les progrès de la science, et là, aujourd'hui, très clairement, sur le plan de la société civile, il y a une évolution que tout le monde ressent. Si vous regardez le dernier numéro du Nouvel Observateur, il titrait comme ça « Le sort des animaux est devenu la nouvelle obsession des élus cest C'est-à-dire que le journal de 20 heures, aujourd'hui, démarre sur une actualité animale. C'est quelque chose de, de très récent pour nous qui suivons les animaux depuis très longtemps. Ça nous étonne. Avant, on nous regardait comme ça, un petit peu en coin, en disant « Ah bon, les animaux ?» Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un, un vrai sujet de société. Donc j'ai entendu tout à l'heure la, la, la tyrannie des minorités. C'est vrai, il y a, antis... enfin, a peut-être une tyrannie des antispécistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le plan de la société civile, elle est très clairement de plus en plus sensible au sort des animaux, or le cheval fait partie, euh, fait partie des animaux. Donc, en 1976, dans le code rural, il était indiqué que euh, les animaux étaient des êtres sensibles qui devaient être mis dans, dans les conditions propres à leur espèce. Disposition type, euh, du code, totalement inaperçue. Il a fallu que euh, certaines associations transposent cette notion d'être sensible dans le code civil hein, pour qu'on en prenne conscience. Au début, quand on a transposé dans le code civil, j'ai dit, mais attendez, c est, c est, ça ne sert à rien, c'est déjà dans le code rural. Ben, je me suis trompée, parce que ça change tout. A priori, ça change tout, parce que les gens ont pris conscience de, de la distorsion entre ce régime, le régime juridique, donc des animaux, du cheval, et leur qualité d'être sensible.
1: Et alors, vous me disiez que le cheval, c'est vraiment un animal à part, difficile à classer dans le droit français oui, parce qu'il
5: y, y a une énorme hétérogénéité de cet animal. On l'a rappelé tout à l'heure, c'était d'abord un animal de labeur, un animal de loisir, puis un animal de compétition également. Et aujourd'hui, on parle du cheval animal de thérapie. Donc, j'entendais à l'instant Sébastien Jolin dire « Dans 50 ans, on ne montrera plus à cheval bon, ». J'espère que grâce à des gens comme vous, on va, on va éviter cette, ce qui me paraît être une aberration. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut prendre le sujet en main. Et ce n'est pas simple concernant le cheval, parce que vous avez à la fois une, une énorme hétérogénéité de, de, de l'usage qui en est fait pour certains, le cheval est un animal de compagnie. Ça ne l'est pas d'une manière générale, mais il l'est pour certains, très mmh. clairement. Pour certains, il fait partie de la famille. Et il y a eu également une énorme hétérogénéité dans ceux qui sont propriétaires. Vous avez euh, des éleveurs, vous avez des particuliers, donc vous avez des, des professionnels opposés à des, à des consommateurs. Et de surcroît, même parmi les professionnels, il y a une grande hétérogénéité. Si vous prenez les éleveurs de trou et les éleveurs de galop, ce n'est pas les mêmes. Mmh. Hein. Un petit exemple très simple, euh, au galop, tout, euh, beaucoup de haras désormais sortent leurs chevaux de la filière bouchère. Dès le départ. Voilà, dès que le, les, les poulains ont six mois, ils les sortent de la filière bouchère. C'est-à-dire concrètement c'est Concrètement, ils, inscrits... ils disent que le cheval ne pourra pas aller à la boucherie. Mm -hmm. hein? alors Après, ça, ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, c'est ce que font de très nombreux à au galop. Autrement, il n'y a, y a, ce... a pas cet automatisme. Hein? Euh, on sait qu'effectivement, il ben, y a des chevaux qui ne seront pas qualifiés, dont certains, malheureusement, pourront euh, finir assez jeunes dans la filière bouchère. Donc, c'est encore plus difficile, si vous voulez, de, de traiter cette notion de
1: bien-être quand on a une telle hétérogénéité et une telle différence. Et alors, considérer le cheval à la fois comme un être sensible et dans le même temps le soumettre au régime des biens, cela semble pas très logique. Comment cette décision vient perturber le cadre juridique
5: alors effectivement, quand donc cet amendement que tout le monde connaît, donc de 2015, qui a été pris à l'occasion d'une loi qui n'avait strictement rien à voir, ce qui est quand même assez intéressant, c'est quand vous regardez les, les, les débats, ceux qui ont soutenu cet amendement ont dit :« Ah non, mais attendez, ça ne change rien. » strictement rien. D'ailleurs, ils avaient raison, c'est déjà dans le code rural. C'est juste transposé au code civil, ce qui existe déjà. Donc, effectivement, on n'a pas pu faire autrement que d'admettre dans le code civil la nature d'être sensible. Et on a bien dit, ah mais attention, il y aura toujours la chasse, il y aura toujours la pêche, il y aura toujours les courses. Mais, depuis que la nature d'être sensible a été introduite, on vous dit, non mais attendez, les mêmes, vous dites, non mais attendez, là il y a un problème. Vous avez introduit la notion d'être sensible, mais vous nous dites qu'ils sont soumis au régime des biens. Mais c'est pas logique. Parce que, comme disait Bruno Chin, je me souviens très bien, euh, le regretté, cette regretté avocat que tout le monde euh, dans la, euh, connaît bien, euh, tous ceux qui ont pratiqué le droit cas, il disait, alors le, très bien, l'animal est un meuble sensible. Non mais c'est aberrant. Donc effectivement, aujourd'hui, il euh, y a ce, ce cette problème de distorsion, puisque on a euh, une qualification juridique, être sensible, et on a des règles qui sont des règles qui ne s'appliquent pas, puisque ce sont des règles qui s'appliquent aux biens meubles.
1: Très bien. Et à quelles évolutions faut-il s'attendre concernant le, le statut de l'animal dans, dans les années à venir ou alors aujourd'hui, on, on, on entend
5: parler évidemment de personnalité juridique donnée aux animaux. Alors c'est vrai que cet amendement, c est, c est, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est un vrai cheval de Troie. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, ah mais on a reconnu no cette notion d'être sensible, donc aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut donner, il faut changer le statut juridique. Alors changer le statut juridique... Il y en a, bien sûr, qui soutiennent qu'il faut donner une personnalité juridique aux animaux. Évidemment, pas la même personnalité juridique que celle qu'on donne aux hommes, mais, par exemple, comme la personnalité juridique des personnes murales. Une personnalité euh, juridique technique. Hein. Donc, c'est-à-dire reconnaître que l'animal est sujet de droit et pas seulement objet de droit. Alors, ça pose un certain nombre de questions. Hein. J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de débats, mais je... je... Je ne sais pas si, si ça va aboutir et, et je ne sais même pas si ce serait véritablement la solution pour euh, améliorer la protection de l'animal. Là-dessus, il ben, y a, y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, l'idée de cette personnalité juridique, c'est d'améliorer la protection de l'animal. C'est ce qui est euh, sous-jacent aujourd'hui. Alors... Il y aurait peut-être aussi un autre, une, autre, une autre possibilité, c'est de dire, sans accorder ou non la personnalité juridique, je ne sais pas, mais peut-être faire un régime propre à l'animal, parce que aujourd'hui on est propre, tous, propre au cheval. Pardon, propre au cheval, mais le cheval est un animal. Mmh. Donc, est-ce qu'on ne on va pas faire un, un régime juridique propre au cheval mmh. Vous voyez Enfin, euh, le cheval reste un animal. Donc, euh, on ne va pas sortir le cheval de l'animal. Hein mm -hmm. Donc, c'est un, un, un régime euh, global. Donc, l'idée, c'est effectivement, peut-être, faire un régime juridique distinct des choses pour les animaux. Et là, euh, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, j'entends que, évidemment, euh, la filière aime les chevaux. Hein, ça me, vous l'avez rappelé, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, mais c'est tellement méconnu mmh. également. Hein. Donc, euh, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur. Oui, mais des voilà. journées comme celle-ci sont là aussi pour ça. Bravo. Il ne faut, il faut pas avoir peur. Il faut justement montrer que ceux qui aiment les
1: chevaux, ce sont ceux qui vivent avec toute la journée. Peut-être juste pour terminer, hein, une, une minute, euh, un dernier point peut-être intéressant euh, dans le cadre des maltraitances animales. Quel arsenal juridique? existent aujourd'hui pour punir les personnes impliquées
5: alors, la France a un peu de retard. Euh, déjà, il n'y a pas de ministère du bien-être animal, comme cela peut exister dans certains pays, dans la Suisse, par exemple, en Belgique aussi, euh, nos voisins. Donc ça, c'est peut-être une chose sur laquelle on pourrait on pourrait réfléchir. Euh, et puis, il ben, y a effectivement des textes. Il hein, y a des textes qui répriment les actes de, de cruauté et les sévices graves. Le, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour euh, appliquer ces sanctions on exige une intention perverse. C'est-à-dire que le texte dit que sont euh, coupables, c'est un délit, de, de commettre des actes de cruauté, mais aussi des sévices graves. Dans les sévices, en principe, il ne devrait pas y avoir de notion d'intention perverse. À partir du moment où on constate que l'animal a subi ces sévices, cela devrait suffire. Et pourtant, la jurisprudence exige donc cette intention perverse. C'est très bien d'avoir fait un délit. Le problème du, du, du délit, c'est qu'il faut des plaintes. Les plaintes, c'est compliqué pour les gens. Il faut les soutenir, il faut aller au bout. Ils sont pas, euh, ils sont pas équipés pour ça. Il leur faut un avocat. C'est très long et très souvent, ça n'aboutit pas. Donc peut-être réfléchir. Bon, il y avait, il y a eu des projets sur des amendes forfaitaires, etc. Donc ça n'a pas abouti parce qu'effectivement, le, le constat de la maltraitance, ça peut, ça peut pas être fait de manière forfaitaire. Il faut un vétérinaire, pour le constater. Mais en tout cas, il faut euh, peut-être, non pas renforcer, je suis pas sûre que renforcer les sanctions soit la bonne solution. Déjà, appliquons les textes et faisons en sorte également, par exemple, sur l'interdiction de détention d'un animal, qui est ce qui permet de, de mieux protéger les animaux, dont font partie le cheval. Déjà, il pourrait y avoir des petites réformes qui seraient faites qui permettraient d'améliorer le sort et de mieux réprimer les maltraitances.
1: Merci beaucoup, maître de Grandvilliers. Merci à vous.
0: Allez, on va prendre... N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Euh... Ah oui, vous avez parlé de... Ça, je pense que c'est pour vous. Euh, le nom de, de l'application euh, que vous avez développée avec, avec euh, l'Université de Milan. Alors, elle
2: s'appellera equibien bien-être. Donc, euh, elle sera euh, diffusée et téléchargeable gratuitement sur les plateformes voilà, d'ici euh, la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Plateforme, et... Apple euh... Oui, c'est voilà, ça. Et, tout tout les
0: et elle sera gratuite Gratuite, oui. Très bien. Alors, d'autres euh, questions Quels arguments pour défendre le fait de monter sur le dos d'un cheval
1: Qui, qui s'y colle
5: moi, je veux bien essayer de répondre, mais oui. je laisserai bien sûr la parole aux spécialistes. Non, moi, je voudrais parler, par exemple, des, des courses. Euh, c'est un sujet que je connais, donc je connais pas tous les sujets, donc celui-là, je peux en parler. Les courses, pour euh, beaucoup de gens, c'est l'exemple type de la maltraitance animale. C'est tout l'inverse. Hein. Les chevaux de course, ils sont totalement hein Il y a un, une jument, là, une poulinière, qui vient d'être achetée par un milliardaire euh, 4,5 millions d'euros. Je peux vous dire que le premier qui va lui mettre un coup de fourche, il va passer un sale quart d'heure. Hein. Donc, ce sont vraiment... Ils sont très bien traités. Et surtout, ce, ce, ce qu'ils ont, ces chevaux, c'est qu'ils aiment la compétition. Il y a tout ce débat autour de la cravache, en disant « Mais c'est de la maltraitance, on leur met des coups de cravache ». Ah, par contre euh, dans l'équitation dans dans classique on met des éperons mais ça ça choque personne hein. mais, mais qu'on mette un coup de cravache sur un cheval ça ça choque bah, parce qu'il bah, y a de la publicité mais enlevez la cravache hein. les chevaux ils vont toujours aimer ils aiment courir, c'est pas la, les trois coups de cravache qu'ils font, ils ont envie de passer le poteau en tête hein. donc ils aiment ça brillant. Ah, pardon
0: Briand bon, mais... ben, les deux
5: euh,
2: moi, j'ai plutôt des arguments pour ne pas défendre. C'est-à-dire que, euh, bah, en tant que comportementaliste, jusqu'à présent, on regardait euh, tous les états négatifs. Maintenant, il y a de plus en plus d'études qui... Euh euh, nous permettent de détecter les états positifs des animaux et notamment des chevaux hein, avec des, des comportements, des postures des expressions faciales bon, vous savez tous ici quand un cheval a les oreilles en arrière euh, d'une façon générale c'est que ça ne va pas donc il suffit de savoir observer les chevaux et de voir dans un contexte donné défini bah, s'il est bien ou pas et, et s'il est bien, il bah, n'y a pas de raison d'interdire de monter dessus
4: voilà. Sébastien Jolin, vous vouliez réagir Non, je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus quand, euh, quand ils, ils apprécient la tâche qu'on leur fait faire c'est souvent aussi du conditionnement positif. Et donc, difficile de dire, dire qu'un cheval aime faire ça. Alors moi, je n'ai pas fait les études qui sont en cours sur, dans d'autres terrains pour essayer d'identifier ça. Mais c'est vrai que j'entends ça de la part de beaucoup de cavaliers. Mais il aime ça. Oui, sûrement, j'espère. Après, euh, attention, est-ce que ce n'est pas du conditionnement qui a fait que c'est plutôt positif pour lui et Autre que chose. Quoi.
0: Une question juridique. Pourquoi le cheval ne pourrait-il pas avoir un statut juridique particulier et pouvez-vous comparer avec le statut du chien
5: Alors... C'est une thèse que j'ai soutenue. Hein. Euh, le cheval, l animal, euh, aurait un statut particulier parce que c'est un animal de compétition, etc. Bon. Alors, comparer avec le statut du chien, c'est ce qu'a fait euh, un politique que je ne vais pas nommer qui a soutenu euh, que euh, le cheval, désormais, serait un animal de compagnie, comme le chien. Et euh, donc, il a, il a soutenu cette loi et, qui n'a pas abouti, évidemment. Donc, euh, certes, le cheval peut, dans certains cas, être un animal animal de compagnie, mais ce n'est pas seulement le cas. C'est un animal domestique, mais ce n'est pas un animal de compagnie, même si, dans certains cas, il a le même statut. Personnellement, je ne pense pas qu'on pourrait donner euh, au cheval un statut particulier. Maintenant, bah, s'il si y a des propositions, bah, je serais
3: ravie de les entendre.
0: Valina Deneux. Oui,
3: J'aimerais euh, ajouter un point, c'est-à-dire qu'on on parle justement de l'animal de compagnie. Mais euh, on peut aussi réfléchir ce thème de compagnie en termes de travail. C'est-à-dire qu'on euh, demande à l'animal de tenir compagnie. Euh, donc, ça, ça relève également du, euh, du champ du travail. Et euh, dans ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit aussi capable de mettre de côté ses comportements euh, animaux, puisqu'en en fait, il est totalement soumis au bon vouloir de son maître. C'est-à-dire qu'il doit l'attendre, il doit jouer quand son maître a envie de jouer, etc. Donc, euh, la question de l'animal de compagnie doit être aussi réfléchie en termes de travail. C'est aussi un travail pour les animaux de devoir attendre, de devoir être gentil, de se laisser caresser, euh, etc., etc.
0: Allez, une dernière question sur... Euh sur l'écran, les haras de pur sortent-ils les chevaux de la filière bouchère pour des raisons idéologiques ou bien pour pouvoir bénéficier d'un panel plus largement de traitements thérapeutiques
5: Écoutez, ben ça, je pense qu'il faut, il faut leur poser la question. On leur
0: posera la question. Ça, oui. c'est
5: sûr. Alors, il y a effectivement le problème, c'est qu'on voit, qu'il euh, y a des très, très grosses pressions euh, sur les vétérinaires, parce qu'il y a certains produits qui sont sans limite de résidus médicamenteux et, et qui font que, par précaution, il faut sortir le cheval de la filière bouchère. Hein. Donc euh, voilà, mais il y a sûrement les deux. Voilà, j'ai envie de répondre qu'il y a sûrement les deux. Voilà. Merci de cette place.
0: réponse courte. Merci à vous pour avoir participé à cette table ronde.
5: Merci.
0: Je vous laisse regagner vos places. Merci Marion et à tout à l'heure.